0: de las
1: dos.
2: Las dos, la una en Canarias.
3: Última hora en COPE.
2: Estar informado. Nos encontramos en uno de los fines de semana del año con más movimiento en las carreteras, el del puente de la Asunción, en el que la DGT prevé más de 8 millones y medio de desplazamientos. Como es habitual, este viernes ha habido problemas a las salidas de las grandes ciudades y en los accesos a los destinos de costa y también en las rutas hacia las miles de localidades que estos días celebran sus fiestas patronales. Operación salida marcada por el incremento del precio de los carburantes. Llevamos ya cinco semanas consecutivas de subidas. De med el litro de gasolina se sitúa en el euro con 70 y el de diésel en el euro con 60. Y la previsión es que estos precios aún sigan subiendo más. Lo confirmaba en Herrera en COPE el secretario general de la agrupación española de vendedores de carburantes, Víctor García.
3: Si siguen las restricciones de producción de países árabes y Rusia y toda esta situación internacional, pues puede ser que no haya tocado techo. Pero tampoco es previsible una, una situación a los precios que había hace una año hace dos años, ¿no?, de dos euros, o sea, eh, realmente ha subido mucho desde el 15 de junio, pero, pero no son las subidas tan enormes que hubo hace unos, unos meses
2: el precio de los combustibles que junto con la cesta de la compra empuja la subida del IPC. El dato definitivo del mes de julio refleja que los precios se han incrementado otro 2,3% y hay que tener en cuenta que hace un año ya había comenzado esta escalada inflacionista. En cuanto al IPC subyacente, el que excluye los productos frescos y la energía lo ha hecho un 6,2%. Raymond Torres es director de Coyuntura Económica de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, y cree que estos precios van a seguir en aumento, aunque ...que la subyacente se moderará.
4: De lados alimentos, la situación es desigual. La tendencia general es hacia una cierta moderación... ...pero tenemos un nuevo frente ahí... ...que se hable con la sequía... ...y eh, la guerra en Ucrania que sigue... ...hay que ser cautelosos... ...porque no se sabe exactamente... ...cómo van a evolucionar esos precios en los próximos meses.
2: Y en Zaragoza, el popular Jorge Azcón... ...ya ha tomado posesión de su cargo... ...como nuevo presidente de Aragón. Luego ha desvelado los nombres de los consejeros... ...de su gobierno de coalición con Vox... ...que van a tomar posesión... En este sábado, Enrique Pérez.
5: La defensa de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón han sido los dos principales ejes del discurso del nuevo presidente aragonés que ha prometido este viernes gobernar con acuerdo y diálogo y con una mirada, dice, ambiciosa de cara al futuro.
6: Pueden estar seguros que dirigiré mi gobierno con el objetivo de desplegar una mirada ambiciosa. Que el acuerdo es mejor que la imposición. Que el diálogo suena mucho más fuerte que los gritos y que el esfuerzo es
5: el único camino que conduce a la excelencia. Tras el solemne acto celebrado ayer en las Cortes de Aragón, donde Jorge Azcón juró su cargo ante cerca de 300 invitados, se hizo pública la composición del nuevo Gobierno, que va a contar con dos vicepresidencias, una de ellas ocupada por Vox,
3: y ocho consejerías. Todos ellos tomarán posesión este sábado. Con la fuerza de ABC.
2: Cope, estar informado. Y comienza una nueva temporada en el fútbol español, Jesús Villalobos.
5: Este viernes volvió la liga con el primer partido del campeonato entre Almería y Rayo. Los de Vallecas vencieron por 0 a 2 en el estadio Juegos del Mediterráneo gracias a dos goles de penalti. El segundo partido de la noche entre Sevilla y Valencia terminó con victoria para el equipo de Rubén Baraja por 1 a 2, gracias a un tanto de Javi Guerra en el 89, ante un Sevilla que se había quedado con 10 por la expulsión de Bade. Así de contento se mostraba el entrenador Chet tras el partido. Muy feliz por, por lo que hemos visto en el partido, muy feliz por. Por mis jugadores, también por, por el trabajo que han hecho y sobre todo también por nuestra afición ¿no? que espero que haya disfrutado del, del partido y era un partido muy difícil, muy complicado y, y creo que hemos hecho un partido muy completo porque la única forma de ganar aquí es hacer un partido muy completo y, y creo que hemos, hemos estado muy bien y por eso hemos conseguido los tres puntos Hoy continúa la liga con más partidos Real Sociedad Girona a las 5, Las Palmas Mallorca a las siete y media y el plato fuerte de la noche el Atlético Real Madrid a las nueve y media En baloncesto España ganó 99-74 en su partido de preparación ante la Eslovenia de Luka Doncic. El siguiente Será el domingo a las nueve y media ante Estados Unidos. Y por último, en tenis, Davidovich jugará las semifinales de Toronto ante de
2: Ahora sigues en la noche de cope con Rosa Rosado.
7: Cope, estar informado. Rosa Rosado, la noche. Cope, estar informado. Para
0: empezar nos quedó algo por hacer tú y tu forma de jugar tus secuestros del ayer, mi falta de intimidad
1: yo y mi duda por volvernos damos a mitad
0: la emoción por resolver que nos vibra por igual
1: a kilómetros de mí, manda un mensaje que no sé la distancia nos dejó un papel por escribir una foto con canción mi cabeza vuela a mil ojalá en tu cama yo y ojalá tuviera quisiera
0: Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad y de historias que son realmente increíbles. Y es que nadie nace no sabiendo ser madre, ni padre, y seguramente es lo que más preparación requiere en esta vida. Mariana tenía 28 años cuando se quedó embarazada de su primera hija. Esta ferrolana y su marido José Luis tenían claro que querían formar una familia numerosa a poder ser, con cuatro o cinco hijos. Marianita fue la primera en llegar. El embarazo fue muy bien. Lo único reseñable fue una ventriculomegalia cerebral que mmm, detectaron al inicio y que acabó corrigiéndose sola. Llegó el día del parto y con él una sorpresa. Marianita tenía síndrome... De Down.
8: Y encima con, con la cosa de que mis suegros ambos son médicos y entonces claro pues enseguida las llamamos para ver si ellos nos podían orientar o, o si ellos sabían más o que si pues llegaron entonces ellos también las pilas con este tema. Y mi suegra pues pobre con la preocupación lógicamente fue a decir a, a los hermanos de mi marido pues que Mariana pues que había nacido con síndrome de Down y al ver mi cuñado a su madre pues preocupada imagino que llorando en ese momento ¿no? Le dijo ¡Ay mamá! ¡Pero qué horror que esto me has dado! Pensaba que la niña se había muerto.
0: Mariana transmite vitalidad. La reacción de su cuñado le ayudó a no hacer un drama. Tener un hijo con síndrome de Down no es malo, aunque ella insiste en que es muy importante cómo te transmiten la noticia.
8: Eh, yo me di cuenta de que realmente la vida hay que vivir así, ¿no? Eh, sin drama y, y viendo lo bueno que tiene cada cosa. Y el síndrome de Down no es que tenga una parte buena, sino que no tiene nada malo en realidad. Esto no nos lo enseñan, no nos lo hacen ver o incluso al revés, nos hacen pensar que es malo. Entonces, claro, aquí lo primero creo que es primordial, ¿no? Es los médicos son los normalmente eh, responsables de transmitir la noticia, pues deberían hacerlo desde un prisma positivo y al menos objetivo.
0: Dos años después del nacimiento de Mariana llegó el pequeño Jaime, también con síndrome de Down. Ella sabía que le iba a dar la misma satisfacción que su hija desde el momento en el que se enteró que estaba embarazada.
8: Mariana era lo mejor que nos había pasado en la vida. Para mí no ha, no ha habido mayor logro que el de ser madre ¿no? de mis dos hijos con síndrome de Down. Entonces, si yo había vivido esta experiencia tan maravillosa que me había dado Mariana durante un año y medio, hasta que me quedé embarazada, eh, no necesitaba saber si Jaime tenía un cromosoma de más o de menos o lo que fuera, porque viniese como viniese me iba a dar la misma alegría y la misma satisfacción que me estaba dando mi hija. Entonces, yo no sabía cómo iba a hacer mi hijo, pero solo sabía que le quería desde el minuto uno, que supe que estaba embarazada de él. Si ya la vida
0: cuesta de por sí a una familia, pues imagínate a Mariana y a Jaime. Hasta los seis años hay ayudas, pero después no. Y depende también en qué comunidad estés. Ellos son afortunados porque tienen una estabilidad económica, pero piensa en las familias que tienen menos recursos y las ayudas se quedan cortas. Mariana pide que los niños con síndrome de Down no sean discriminados y en esto queda mucho por hacer.
8: Oh, pero efectivamente, al final esto lo reclamaba hace poco Down en España es una forma de discriminación, no deja de ser otra o sea, por un lado, nos llena mucho la boca con la inclusión, estamos todo el día que si colegios inclusivos, que si empresas tienen un cupo determinado para personas con discapacidad ¿Por qué? Porque para los padres supone un esfuerzo pues es que efectivamente la sociedad se está volviendo más egoísta. Entonces creo que, que bueno tenemos mucho trabajo en este sentido, tenemos que, que enseñar que todo merece la pena porque de verdad que merece la pena y sobre todo que su dignidad es igual que la de cualquier otro ser humano, que su vida vale exactamente lo mismo.
0: Mariana de Ugarte es la orgullosa madre de Marianita y de Jaime, y acaba de escribir 2x21. La felicidad no entiende de cromosomas.
8: Eh, bueno, yo siempre digo que tengo dos hijos, pero que valen por lo menos por cuatro, que requiere pues más entrega, más dedicación. Desde que nacieron, eh, tienen que asistir a unas terapias, que luego tenemos que intentar en casa, en la medida de lo posible, pues, repetirlas, ¿no?, para estimularles al máximo. Entonces, claro, pues desde pequeñitos los pobres ya tienen deberes, y por tanto los padres también pero es tanto, y de verdad que es que a veces es un atópico Pero es que es verdad, es tanto, tanto, tanto Lo que nos dan ellos a nosotros que todo merece la pena
0: Un recorrido por la vida de una familia A la que, como dice ella, le ha tocado en dos ocasiones la lotería
7: Escuchas la noche
3: Con Rosa Rosado
7: COPE, estar informado
0: A estas horas de la noche, qué mejor hablar del sueño ¿Duermes bien? ¿Sabes qué es el reloj biológico?
3: En realidad es muy parecido a un reloj en cuanto a su funcionamiento, lo único que no marca las horas, pero es una estructura que tenemos en el cerebro, formada por un paquete de neuronas de unas 20.000 que programa todas nuestras actividades cada 24 horas. Por ejemplo, nos dice cuándo dormir, cuándo despertar. En definitiva que programa todas las actividades de nuestro cuerpo, siguiendo un ciclo de 24 horas.
0: Él es Juan Antonio Madrid, autor del libro Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico. Enseguida te explico su importancia como realmente importante es aparcar en un tiempo considerable el 74% de los conductores afirma ser felices cuando no tienen que dar vueltas para buscar aparcamiento y hoy te preguntamos si eres una persona con suerte a la hora de aparcar si tienes algún truco que funcione o si alguna vez lo dejaste por imposible. ¿no? Y
5: muchos, Rosa, nos están contando sus truquitos, sus historias, como por ejemplo esta, la de la suerte invertida.
4: Yo no tengo mucha suerte para aparcar, pero para lo que tengo una suerte inmensa es para dejar el coche. No llega ni a un minuto para coger en una farmacia un gelocatil o algo y donde deje el coche en doble fila, a los 30 segundos aparece el dueño del coche que tapo PPP que quiere salir. Mirad que hay cientos de coches, por decir miles, en todas las calles, pero yo tengo ese porcentaje altísimo. A ver si lo puedo extrapolar a la lotería de alguna forma y cada vez que eche me toca algo, pues venga. Y os hago partícipe, venga. Hombre, un saludo. por pedir, gracias. A ver si te toca el gordo
0: esta Navidad. Un eh. saludo,
4: ponte en doble fila en una en, una, en un puesto de lotería claro. y cuando salga alguien, que me ha tocado, no, ya, ya voy yo, ya voy, yo, ya voy bueno, yo. yo siempre
0: que dejo el coche ahí eh, intento buscar unos contenedores o algo. No me gusta nada dejar el coche pegado a otro por pues si acaso tiene que salir.
5: Y ese día es cuando llega el, el, de la... el camión de la basura. <ríe> y se sí, se llama, esto es ley de vida. Esto es se ley se de vida. ¿y coches
0: o contenedores? Escucha, si está mi
4: coche, de cerca de un contenedor de basura, te aseguro que llega el camión y se lo lleva. Es una porquería. <risa> se piensa que es para tirar, ¿no? Oh.
0: Bueno, cuéntanos tu suerte a la hora de aparcarte. Decimos dónde.
5: En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter arroba la noche guión bajo rosado y en el WhatsApp del programa el 089770.
0: Y ahora en La Noche de Cope recordamos el paso por el programa de David de María.
7: Escuchas la noche.
3: Con Rosa Rosado.
7: Cope, estar informado. A esta altura del partido,
1: solo tu piel mueve mis hilos. A esta altura del partido, somos amantes o solo amigos. A esta altura del partido, que soy más padre que bandido. Siempre te esperará en tu puerta un ramo de rosa con un destino. Alcanza, me alcanza, me, me dejo alcanzar. Te llevo,
0: me lleva y no dejamos llevar. Te llamo y me llamas. Me cuelga. Bueno, hace un par de años le tuvimos aquí en la noche presentando el disco Capricornio y a estas alturas del partido, pues por fin lo tenemos de vuelta. David y María, buenas noches. Buenas
9: noches, bella.
0: Qué alegría verte y escucharte. Fíjate cuando dices. <risa> Soy más padre que bandido. A estas alturas del partido ya soy más padre que bandido. Los años no pasan en
9: de O bandida, ¿eh? La canción está escrita en cualquier género, para cualquier género. Que eh.
0: sí, que sí. Pero qué buen título, ¿eh, querido mío?
9: A estas alturas del partido, sí. A estas alturas del partido, que Bueno, pues a seguir dejándonos la piel en el campo, ¿no? Y en el terreno de juego. Desde luego. Es. A estas alturas del partido, un orgullo seguir viviendo de esto, Rosa. Eh, y, y poder tener la posibilidad de resumir 25 años de, de una carrera de dedicación honesta y, y, y saliendo de todo tipo de problemas y de líos ¡Ay! intentando tener una vida digna y en lo profesional y en lo y ahora mismo pues en lo, en lo en lo paternal y a esta altura del partido, pues mira, echar un poco la vista atrás, resumir y traer cositas nuevas como este caramelo de canción que. Desde
0: luego que sí, que es un caramelito de o sea, canción. ¿eh?
9: Cuando, cuando te juntas con otros productores, con otros artistas, lo bonito de este disco, que está muy abierto haber trabajado con, eh, con maestros como Ali Romero en Sevilla, como yo estampico con el que he hecho esta canción, que es un productor y músico aquí en Madrid. Eh recibir metales desde desde La Habana desde el propio eh, Cuba una sesión de metales o sea ha sido un disco muy divertido hecho en mi casa pero mandándole a todos los colegas ah. lo que quería de ellos tío méteme unas percusiones aquí y hoy en día con la tecnología te mandan las sesiones pues muy bien grabadas y es ya hacer el puzzle en tu casa Entonces, entonces me he divertido, llevo un año divirtiéndome bueno, en casa
0: hemos tenido tiempo porque con este descanso musical Que hemos tenido todos sí. con la pandemia Tiempo has tenido para preparar esta celebración de los 25 años
9: Sí, 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 empezó a surgir el, las navidades del año pasado eh, Con la compañía que tuvimos una comida decía, Oye, David, cumple en 2022, eh, 25 años, tío, tendrás que hacer algo Y eso me motivó, ya empezamos el año A comp trabajarlo Compuse No me toques el sombrero cuando todavía no nos habían subido tanto la gasolina y todo eso, yo, yo, ya, yo ya intuía que no iban a tocar bastante...
0: Bastante el sombrero, Y sí, la ¿no? cartera. Precisamente, no me toques el sombrero, Olé. suena así. <risa> no me toques el sombrero,
1: no me quieras para el cielo, no me toques el sombrero...
0: Nos no, están tocando mucho el sombrero, <risa> tienes toda la razón. Sí, ¿eh? me
9: pregunta, oye, ¿en qué está inspirada esta canción? Todo el mundo piensa que es tu vida personal, ¿no? Es un poco ahí pa... de venganza, ¿no? Con... No, no, que va. Eh. Es un canto a, a, a lo que nos está ocurriendo, a la propia sociedad. Es decir, no nos toquemos más los unos a los otros, ni los sombreros, ni las pamelas, y sobre todo los que nos... Gobiernan pues que piensen un poquito, ¿no? En, en, nosotros. en, en nosotros.
0: Lo que pasa es que de primeras, pues claro, sorprende el sonido de esta canción con claras influencias caribeñas. Es otro registro. Cubanas.
9: Pero yo me lo puedo permitir, Rosa, soy gaditano. Razón. O sea, soy de Jerez, Gaditano. Razón. Empecé haciendo pasodobles, couple, los caminos de ida y de vuelta. Yo empecé haciendo este tipo más de Soniquete con la guitarra en el barrio de. cuando componíamos para la chirigota del, del colegio. He sido, ha sido la carrera de David de María la que ha Quizás reprimido esta vena mía que la llevaba de toda la vida dentro ¿no? Y me ha costado 25 años decir, oye, que yo también puedo hacer.
0: Tanto? Una
9: rumba gaditana habanera catalana, ¿no? Porque el rey de la rumba era Peret y era catalán, puesto en una rumba hecha desde Cádiz. Fíjate,
0: en con amor para el mundo, que a sí. estas alturas del partido te lo puedes permitir. <risa>
9: que soy más padre que bandido, eso te ha gustado. <risa> Me ha
0: encantado. Siempre
9: te esperará en tu puerta un ramo de rosas. Qué
0: bonito, qué bonito. Bueno, este disco eh, es muy positivo, muy vitalista, ¿no? Esta canción es, es da muy buen rollo, que yo creo que es un poco en el momento en el que estamos después de todo sí. lo que hemos pasado, David.
9: Claro, hombre, siempre mira, va a haber la reflexión de algún tema, pero creo que es un disco muy, muy fresquito y, y, y con esa energía que, 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 que necesitamos ahora. Esta canción, que aunque no sea popular porque no haya sonado mucho en radio la que suena de fondo no me toque el sombrero donde voy de concierto es una alegría ver es a la un alegría, gente
0: como claro, se alegria, levanta una celebración
9: ¿no? Exacto y, y qué bonito ¿no? Que, que la gente teníamos ganas de vernos las caras de quitarnos las mascarillas de estar aquí qué en, gusto. en un estudio mirándonos el brillo de nuestros ojos Se me
0: ha hecho muy largo estos dos años también te digo, ¿eh? Bueno, a mí es que este siglo ya se me está ya,
9: haciendo largo. Sí, eh, los músicos somos más Vivimos ca casi confinados en un estudio y a mí me han pasado volando.
0: No me extraña. Pero
9: bueno, hemos aprovechado el tiempo para trabajar mucho, para, para creer en otros proyectos también de artistas jóvenes que empiezan.
0: Sí.
9: Y, y sobre todo, bueno, para pues ahora afrontar el 2023 con, con este resumen de carrera.
0: Pues es un disco, decíamos, muy vitalista, donde por supuesto nos faltan las canciones Marca de la Casa.
1: Aunque ya no responde,
0: Esta es una nueva balada de David de María colgada de tu sonrisa, con la que has vuelto a conquistar a, a, a tu público, que, 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 tan bonita.
9: Sí, vuelvo a recuperar bonito, el, el timbre ese de, del David de María de hace 20 o 25 años, ¿no? del Cada vez que estoy sin ti, del Preciosa Mía, del Pétalos Marchito cada vez que me siento también con el Santi Esteban me salen estas ñoñerías tan bonitas.
0: Pero son tan bonitas, ¿verdad? son necesarias también estas ñoñerías.
9: sí, sí, pero la letra en el fondo es muy, es muy actual, muy coloquial. Eh, le hago un guiño al maestro Alejandro Sanz porque llegué a una frase que me estaba aturullado, digo, el que tiene, el que se siente con el corazón partido soy yo. Y ya busqué la fórmula de decir, no sé si fue un el que nos enfrió, pero es mi corazón el que se partendó, ¿no? Escuchando una canción en el corazón partido de Alejandro Sanz algo sí, sí. así, dice la estrofa. Qué bonito,
0: ¿no? qué bonito. Bueno, hay cuatro canciones nuevas, el resto son 25 años de carrera, revisados con nuevas versiones, remasterizaciones, y entre ellas encontramos esta preciosidad.
9: <risa> <risa> Esa fue su primera versión.
0: <risa> qué, qué maravilla. ¿Y escuchas esta canción? ¿Y qué se te pasa por la cabeza, David de María?
9: Pues que me pegué 20 años sin tocarla. O sea, de los 25 que cumplo, los toqué los primeros 5 de mi carrera.
0: ¿En serio?
9: Y luego fue una canción que le cogí manía porque el productor me dejó fuera en, en, en la autoría, cuando la canción la hice yo con Fernando López de Modestia Aparte. ¿Sí? Y luego hay un tejemaneje editorial, eh, es, derechos de autores... Y, y fue como. Me puse en huelga con mi propio productor. Es de decir, bueno, pues ahora no la toco más en directo. Sí, si, si no me incluyes como autor.
0: No me lo puedo creer. Pero
9: bueno, ha, ha sido bonito porque 25 años después.
0: Fue tu primer single. Ha, ha
9: sido la bandera de este proyecto, ¿no? decir, mira, hicimos un 20 años con colaboraciones increíbles como Vanessa Martín, Manuel Carrasco, Sergio Dalma, producido eh. por Paco Salazar, Rosana, Chenoa, Eva Ruiz. Fue un disco maravilloso. Y, eh, y esta canción no entró en ese. En ese, hace cinco años Seguías en ese disco, en huelga con esta canción. seguía seguían huelga Pero mi hijo con esto de YouTube hoy en día pues busca a papá y la ponía mucho. Digo, joder, al final esta canción ahora sí tiene otro sentido. E incluso la letra, para mí, el amor multiplicado por dos es lo que siento ahora por mi hijo. Por ¿no? hijo está claro. Me parecía muy adolescente, la compuse con 17 y 18 años. Los primeros besos, la primera, la primera vez que te iba de cambio a un hotel engañando a tus padres razón? Eh, para dormir con, con la novieta. Sí, con... sí,
0: sí, sí. Pero fíjate tú el regalo que nos habéis hecho en este caso, padre e hijo, que esto tú no te lo esperabas. Esto ha sido gracias al, al pequeño Leo, que es maravilloso. Y además el vídeo es que lo tenías que ver, es que es súper es especial.
9: Sí, porque a mí me cuesta mucho, Rosa, ponerme cada vez que venga foto, eh, videoclip del segundo single. Eh, me cuesta, ¿no? que, que ya te has montado en una moto te has montado en un barco te
0: has montado <risa> ya ya no te queda nada por hacer en ya has Ala, escrito un libro me... ya has plantado un árbol ya has tenido un hijo ¿qué haces?
9: en A la Delta no he grabado todavía un videoclip <risa> pues pero mira. ya me falta tirarme en A la Delta y, y digo, mira ¿qué os parece? ya que la canción me ha inspirado esta nueva versión 25 años después mi hijo él tiene un mogollón de dibujos desde que tenía 3, 4, 5 años algunos muy especiales, muy llenos de colores que no tienen ni significado, pero ¿qué os parece si hacemos un lyric video con sus propios qué bonito, dibujos? Me qué salió. bonito,
0: y está lleno de elefantes y de corazones y de flores sí, de con pececito, la letra escrita por el peque, ¿verdad? Hay
9: dinosaurios, que está muy bien que los niños tengan creatividad y la música sin duda es terapia para ellos y, y todos estos dibujos, todos estos juegos siempre que se haga con música, con guitarra, con instrumentos que se jodan los vecinos y si hay tambores, los niños tienen que hacer ruido. <risa>
0: Fíjate, yo pensaba que había tocado Leo la, la batería en este disco, digo igual, well, ya nos ha salido ya el...
9: En Capricornio sí que hizo alguna cosita, pero dejó la batería en cuanto se vio, se vio en dos o tres cosas de YouTube, o de, incluso en la televisión. Como hacíamos las entrevistas confinadas o Telemáticas, pues sacaron un vídeo de él tocando, entonces él al verse, como que dijo, ah, bueno... Pues ahora dejo la batería. Y la ha vuelto a pillar ahora. Así que espero en el próximo disco llevármelo de gira y, bueno, ahorrarme bueno. también el sueldo que ya tiene que empezar el niño que... <risa> a echar un cable. Sí.
0: Pues vamos a ver si tiene 6, 7 años. Pobrecito Nada, mío. Nada, este
9: dentro de, de seis más ya está cogiendo flycase y cajas de... de...
0: <risa> Yo he disfrutado muchísimo ese vídeo y muchos corazones. Hay mucho amor al, al padre. Y fíjate, de todas formas es inevitable mirar lo pasado con esta canción, es cierto. Pero creo que... Hablo por los dos y digo que lo mejor que hemos hecho en estos últimos 25 años han sido ah. nuestros hijos. Tú el tuyo y yo el mío, ¿eh? Sin duda. ¿Verdad?
9: La mejor producción. La
0: mejor producción, todo. La, el mejor trabajo, la mejor obra. ¿no? Lo
9: que pasa que como no, no está de moda ser papá, o sea, yo he perdido mucho el amor siendo papá y poniendo cosas en mis redes sociales, de papá pierde hasta seguidora y seguidores porque ya no es glamour, el glamour. vida
0: social, pide que tantas cosas. En un
9: yate con cadenas de oro, sin señas pecho va al gimnasio todo el día, la, la guitarrita da igual, eso es lo que vende hoy en día, yo prefiero que en mi época cuando tuve eh, el éxito eh, del barco de papelitos no existiera la red y todo eso, tía. No se sabe, ¿no? Lo mismo lo hubiéramos llevado bien. O mal, ¿eh? O, yo
0: o creo mal. que es mal. Yo creo Porque que es eso, mal. yo es que eso no lo he llevado bien nunca. Entonces yo soy mucho más discreta que me, todo eso. Me
9: alegro mucho, bueno, de, de, de verlo en este caso. Que no nos haya,
0: que nos haya pillado mayores. Claro,
9: padres con una madurez, que ya te preocupan incluso lo, lo que tu hijo busca en, en, en ese mundo que, que por otro lado es maravilloso, pero por otro puede ser muy peligroso, como todos los extremos en la vida. Pero muchas veces me pregunto, digo, menos mal. Que en la época del precio Samir, el barco de papel, bueno,
2: bueno, el
0: bueno, principio
9: bueno, de los bueno. 2000, eh, no estaba esto tan candente porque...
0: Desde luego que sí. Bueno, a eso vamos a ir enseguida. Antes te quería preguntar, ¿qué era de tu vida aquel verano del 97? ¿Lo recuerdas? Cuando salíamos Multiplicado por Dos.
9: Estoy escribiendo. Estoy, estoy, eh, hice un libro poemario ¿Sí? hace unos años cuando Leo nació. De hecho lo escribí de madrugada mientras le hacía los biberones y, y los, los gasecitos. Y otra vez me he vuelto a poner... Eh, seis años después a, a, y quiero titularlo el verano del 97 o sea
0: que nos lo vas a contar en el libro o sea lo
9: digo para que nadie le vaya a poner su próximo proyecto el verano del 97 <risa> que está registrado ya
0: oye tú ibas para a bombero no me lo puedo creer nunca te lo he preguntado
9: hubiera sido un bombero chiquitito pero con mucho no
0: y además fuerte ¿eh? que se, fuerte se te ve
9: de hecho de coger al niño tendría sí, que, que hacer quito, más deporte que hacer más deporte pero bueno, ahora me pondré a nadar un poquito en invierno
0: poco a poco bueno, que ibas para bombero sí, pero sí. la música te llevó a otra parte
9: sí, además en el mismo parque de bomberos recibí la primera guitarra de mi padre, de mi abuela y, y, y yo tenía una infancia muy bonita mi recreo de juego aparte del del, del cole o casa de la abuela en el barrio de, de San Miguel en Jerez ...era pues jugar con, con, el, con los otros niños y las niñas de los bomberos... ...y luego encima nuestros padres se jugaban la vida juntos... ...claro, ¿cómo no voy a querer ser bombero? ...pues antes de futbolista, de ser médico o torero... ...que en aquella época... Todos los niños queríamos ser futbolista, torero bombero.
0: <risa> tu hijo no quería ser bombero, me extraña. El mío tuvo una época que quería ser bombero. ¿eh?
9: Sí, sí. Este verano hemos ido al parque de bomberos. Ahora está pero en esa época. Hasta con el rollo de policía también. Bueno,
0: también tienes razón. Sí, sí, sí. Luego ya será futbolista.
9: Sí. Hay veces también que se pone a hacer un poco el tonto con youtubers de eso. Hola amigos, ¿qué tal? Quiero también contaros... muy de
0: moda, sí. sí. Y en algún momento... Pero
9: Bueno, lo... sí aprenden a, también a expresarse, ¿no? A desarrollarse. De no tener miedo escénico ante nada, ¿no?
0: Bueno, David y María tí. quería ser bombero de pequeño, pero siempre <risa> ha tenido esa vena creativa. David es carne, echa la parrilla jerezana sin padrinos y sin nada. Lo tuyo ha sido una carrera <risa> de fondo, de verdad. Es que al talento siéndolo. no se le puede poner puertas, es como al campo. Sigue
9: siéndolo, sí. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy inocente, no he tenido, me alegro mucho de haber tenido hasta muy tarde adentrada en mi edad, no haber tenido conciencia política ni ambiciones más allá de, de sentirme una empresa antes que el chaval que sigue disfrutando, que se fue con su grupete después del instituto a hacer conciertos y que no he vuelto no a casa, yo me sigo sintiendo así, ahora ya tengo un hijo, su educación es lo primero pero me alegro mucho de haber tenido toda esa inocencia a pesar de que ahora miro atrás y digo David, podía haber estado un poco más espabiladito ¿no? cuando te llegó todo esto yo también lo
0: pienso, pero bueno, cuando ha sido así por algo será
9: David sí, hemos sido muy felices yo estoy muy agradecido a, a lo que ha ocurrido en mi carrera a la gente con la que he trabajado a los que he conocido de todos aprendes algo, ¿no? y llegar con paz eh, en la conciencia eh, que es nuestro propio Dios personal y poder ir sin problema, venir aquí y poder saludar a, a un montón de gente sin tener que ir agachando la cabeza según te vas cruzando con gente después de 25 sí, sí, años, sí, eh, yo creo que ese es el éxito, ¿no? O seguir mira, no tengo deudas, no le debo nada a Hacienda, no he, no he entrado nunca en la cárcel, alguna multa de tráfico, encima soy papá y he vivido eh, a un ritmo de vida complicado, ¿no? Porque sí. el éxito pues también te puede llevar a todos los extremos chugos, ¿no? Eh, Yo los he, visto, los he visto de cerca, los he conocido la toxicidad que también te da el éxito en todos los aspectos y, y me alegro mucho de, de que me veas todavía como para presentarme a las oposiciones de bomberos.
0: Hombre, por
1: supuesto que te veo <risa>
0: Seguimos sumando grandes canciones como esta, el Clavel, que también es nueva, supongo, no sé si la has cantado ya en algún concierto de lo que de los que has tenido últimamente o todavía no.
9: El Clavel todavía no lo he estrenado en directo. Mm. Es, eh, eh, una de la... Nunca había hecho un bolero, por eso en este disco en 25 años hay sorpresas como los registros de No Me toques el Sombrero, que es pues muy habanera, una rumba, incluso muy mariachi con los metales aquí un bolero que no sé, lo podría hacer Armando Manzanero ¿no? nunca me había metido tan de lleno en ese tipo de registros y de terrenos y estas dos canciones me siento muy orgullosa de haberlas escrito ¿no? esa parte latina, hispana que, y andaluza y flamenca y coplera que, que uno lleva dentro ¿no? hombre desde
0: hace 25 años que lo llevas cultivando
9: reconozco que soy un músico que me ha acoplado muy bien a productores y a músicos eh, muy rockeros muy ingleses muy irlandeses o muy italianos y también muy flamencos y raciales ¿no? y latinos entonces tengo una costelera extraña yo por eso no he pegado todavía el pelotazo niña <risa> <risa> porque
0: tenemos ten muchos
9: sabores ten... ¿Eh? escuchar a Luis de María te da demasiado sabor en la eso boca eso lo han
0: pasado 25 años, no te preocupes <risa> tenemos toda la vida por delante claro, 25 años, ahora tenemos nuevo disco y gira claro, ¿cómo se le queda el cuerpo a uno cuando sabe que ha compuesto temas que se saben y cantan miles de personas y que esto sigue pasando 25 años después?
9: sí, ¿qué me lo iba a decir hace 25 años? se, se te sigue poniendo la piel de gallina. para mí, el los días más especiales de mi vida son Estar con mi hijo y los días de concierto, porque tienen esos mismos nervios bonitos, emocionantes, motivadores y que te dan eh, te dan el, el significado de la vida. ¿no? O sea, para mí estar con mi hijo o ese día de concierto es, son emociones muy, muy similares, muy parecidas. Conciertos
0: ¿no? con tres generaciones distintas.
9: Sí, pues Pero, eso es...
0: Abuelos, padres e hijos O sea, canciones que van pasando de generación en generación Y eso es lo bueno que tiene David de María
9: Sí, yo creo que eso debería de perdurar en cada país Su propia raíz, idiosincrasia Por mucho que cambien los estilos Que la industria va totalmente por otro lado Que la velocidad de crucero de nuestras emociones Y nuestros recuerdos Y la música es eso, ¿no?
0: Yo no quiero problemas. Ay, querido mío ¿Cuál es la máxima que te enseñaron tus padres Y que ahora transmites a tu hijo?
9: Aprender a, a respetar al respeto O sea, yo me, me crié con mi hermana y, y no había una persona que haya protegido más, querido más Eso me lo han enseñado mis padres Esa educación tan bonita de protegerse, ¿no? De las personas que nos queremos Protegernos Y me da tanto vértigo ser artista, tía Con lo que se ve hoy Porque al final de los más grandes artistas de este país ¿Qué se saca? Bueno,
0: tú lo malo ya las has pasado, De sus eh?
9: vidas, de sus hijos y claro, yo me veo y digo, hostia, al final, tío, yo voy, a tener, yo voy a morirme siendo el David de María este de los cojones. <risa> o sea, ya me gustaría a mí que me dieran un puesto, de, no sé, aquí en, en el Icona, ¿no? En la Sierra de Madrid ponerme un mono verde y sería feliz trabajando. Pero claro, yo, yo ya voy a... David de María voy a ya, ser hasta no, que me muera. Ya
0: no sabemos hacer otra cosa, David. Claro,
9: y tú serás rosa rosado y, y ¿qué, ¿qué vamos a hacer?
0: Exactamente.
9: Pues eh, creo que estamos a tiempo para podar eso, ¿no? El... Yo quiero que de mi hijo se sepa lo justo de su vida, porque su padre fue artista o compositor e hizo canciones importantes en una época y que han quedado ahí en el recuerdo pero todo lo demás me da tanto vertigo tanto miedo bueno,
0: lo tendrá fácil porque tiene un buen referente pero sí. cuando tu hijo y el mío rompan el cascarón y vivan la calle ¿qué vamos a hacer? ¿Que, que? claro, ahí cuando se va sí, 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 sí. bueno, pues cuando crezcan les diremos eso de que yo no quiero problemas ¿no? que los problemas amargan
9: pero si estoy contigo a tu todo, todo cobra sentido pues
0: eso te digo yo querido mío que yo estoy feliz cuando estoy contigo ojalá nos veamos pronto suerte con este disco con la gira tienes ahora bueno, pues muchos meses por delante donde posiblemente ¿Te volvamos a coincidir. Ojalá que Te sí. deseo lo mejor, querido.
9: Sí, voy a visitar cada rincón el país de promo y luego de gira.
0: Pues vamos a celebrar <risa> la vida, querido David de María. Gracias
9: por tu tiempo, bella. Gracias, es
0: cariño.
1: Fácil. Me sobra con tu beso y con tu forma de querer Perdóname si en silencio fui creando una enemiga por tenerte y no entender
7: que eras amiga, no es tarde para perdonar. Escuchas Perdona la noche con
3: Rosa Rosado.
7: Cope, estar informado. Let's go.
1: Llego la mami. La reina la dura, una bugari. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no un monetary. Le vuelvo loquito, todo lo tari. Pues siempre primera, nunca no secondary. Apenas con zoom, zoom, con mi boom, boom. Y le tengo ando zum, zum, boom.
0: sumidos en la cultura de la inmediatez lo queremos todo aquí y ahora pero hay cosas que no dependen de nosotros y ponen a prueba nuestra paciencia como por ejemplo aparcar, el tema del que estamos hablando hoy con los oyentes, eres una persona con suerte en la hora de aparcar o te no. pasas media vida dando vueltas <ríe> sí. para intentarlo o para conseguirlo
5: bueno okay. de aquí, de estos mensajes con nuestros oyentes vamos a salir yo creo que con un máster en aparcamiento porque atentos a la estrategia que tiene este oyente, es infalible pues el único truco que hay realmente efectivo y científico para encontrar un parking es al girar en una manzana, quedarte parado en la esquina. Da igual quien haya detrás, no pasa nada. Y mirar si hay movimiento. Si ves que no hay esa calle, hazla rápida. Y así hasta la siguiente esquina donde tengas visión de la siguiente calle. Venga, un abrazo Un
4: abrazo Y así hay atascos En las ciudades Claro que sea, sea una ambulancia Que
5: tenga ya la
4: Nada No, de igual, no pasa
5: nada Este
0: ¿no? de ir a la esquina Como ojo avizor, se claro, para ir claro. a Se va ahí A cotillar reconocer a si es, es re
5: Que a veces lo hago ¿eh? Yo este, voy lento por ahí Giro la esquina A ver Oye, ¿me compensa girar aquí? No me compensa ver así rápido Si hay un claro. sitio Y si no, venga Tiro para adelante
0: Y yo voy detrás tuyo Y digo Me voy detrás de este pesado Que está buscando aparcamiento
5: Efectivamente Bueno, nos estamos Encomendando a muchos santos Pero Dios. nos está faltando uno La santa paciencia sí,
0: pues yo soy de las que, efectivamente, eh, le rezo al ángel de la guarda y casi siempre, casi siempre me hace caso. Y estoy con otros oyentes, tú tienes que salir convencidísima de que vas a encontrar un aparcamiento. Si vas con prisa o no, tal, no, relajada y pensando en lo positivo. Y luego está clarísimo, y hay veces que digo, venga, me voy a esperar aquí, que en cinco minutos... Sale uno sí o sí y pumba, va, aparece el señor que dice, si quieres apartar, o sea que a San Felemi, al ángel de la guarda y a la paciencia
4: el otro día estoy a punto de aparcar uno y uno en la calle contigua a la mía me, me pita, ¡eh! y me dice ¡eh! baja la ventana y dice que estaba esperando yo, digo, pero que si están a 30 metros sigue en dirección prohibida fíjate. tú fíjate pues a, no a mí me estar. ha pasado
5: alguna vez de, de intentar aparcar y de repente encuentras un sitio, te vas metiendo el coche y, te, y llega alguien y dice, no, no, es que está reservado y he tenido muchas, ¿Sí? discus muchas discusiones que no, que es que está reservado, pero ¿por quién? ¿quién lo ha reservado? Yo Claro Pues compro un vago Pues eso señora. que
0: lo ves Yo me bajo del coche Me quedo ahí claro Lo que pasa pues... es que si llega alguien Y te pregunta Pues a mí se me cae un poco La cara de vergüenza no, Pero no, no me que, muevo es que, eh es que es O me atropellas O no me ya, muevo ya. de aquí
4: Hay, hay que ir hay, Cuando hay, hay
5: problemillas Hay problemillas Los
4: sitios son caros Y eso que es muy caro Aparcar en la calle Por lo menos sí, en Madrid En zona verde zona zona verde Hay que ser potentado
0: Es una pena Pero en bueno fin, Estrategias en fin. a la hora de aparcar ¿Cuál es la tuya? Cuéntanosla
5: En el Facebook del programa La noche de Rosa Rosado En Twitter Arroba la noche rosado y en el whatsapp del programa el
7: 668 rosa rosado la
1: noche
7: COPE, estar informado En COPE tienes la mejor compañera de viaje
3: Porque te mantenemos informado Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio Te
7: acompañamos en el camino con buenas historias
3: Y vivimos contigo el deporte Todavía está en el estadio Manolo Lama, ¿qué tal
4: Manolo? Muy buenas Aquí seguimos en la tribuna
5: te Y si tienes
7: que... CarPlay o Android Auto Ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo
3: Escucha COPE en tu coche y disfruta.
7: Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
0: Y aquí en la Noche de Cope, cada semana nos gusta compartir contigo un montón de noticias curiosas e historias interesantes, Álvaro Saez. Pues
5: sí, es que a mí el tema del sueño me parece apasionante. Eh, dormimos bien, dormimos lo suficiente. Nunca. Oye, sabemos que existe una cosa que se llama reloj biológico. Bueno, el hombre sobre todo al principio de los tiempos vivía por el día, cazaba pues para comer, paseaba, llegaba la noche y se dormía. ¿Qué pasa? Que llegó la luz y todo esto cambió. Y con las pantallas ya ni te cuento.
0: Claro, porque pasamos buena parte de nuestra vida eh, bajo la luz artificial. Artificial. Llevamos una vida sedentaria, nos pasamos horas y horas mirando pantallas de luz azul y hemos perdido la sincronía con los ritmos de la naturaleza y, y, y ¿qué pasa? Pues que esto nos hace enfermar.
5: Y entonces es eh, cuando aparece, se eh, ha dicho esa palabra del insomnio, también la obesidad, la hipertensión, la depresión, el cáncer, bueno, son las llamadas enfermedades, entre comillas, de la civilización. Y es que pues estas largas jornadas de trabajo que en invierno empiezan y terminan de noche, el sedentarismo, el estar todo el día sentado mirando la pantalla del televisor, también las pantallas electrónicas, el ordenador, el móvil, provocan que muchas personas tengan eh, pues una sociedad de cronodisruptora quédate con ese nombre porque es importante. En COPE hemos consultado a Juan Antonio Madrid que es cronobiólogo y es autor del libro Cronobiología una guía para descubrir tu reloj biológico y uno de los mayores expertos en la cronobiología a nivel mundial y desde hace unos años investiga este reloj biológico.
3: En realidad es muy parecido a un reloj en cuanto a su funcionamiento, lo único que no marca las horas, pero es una estructura que tenemos en el cerebro formada por un paquete de neuronas de unas 20.000 que programa todas nuestras actividades cada 24 horas. Por ejemplo, nos dice cuándo dormir, cuándo despertar, cuándo toca subir la presión arterial, cuándo hay que liberar esa hormona de la noche que se llama melatonina. En definitiva, que programa todas las actividades de nuestro cuerpo de una forma siguiendo un ciclo de 24 horas.
5: Fijaos que yo siempre he querido que el sueño de entre semana se recuperaba el fin de semana. Pues mira, Juan Antonio asegura que hay un déficit de sueño muy preocupante con tiempos medios de menos de siete horas y entramos en una especie de jet lag.
3: Bueno, yo el fin de semana pues me acuesto tarde, me levanto al mediodía, salto el desayuno, ya voy a desayunar, pero cuando me toca trabajar, pongo el despertador a las seis y media o a las siete, eh, rompo la segunda parte de mi sueño, sobre todo sueño REM, y me paso cinco días haciendo eso. Vuelvo el fin de semana, vuelvo a retrasar sueño, vuelvo a retrasar horario. Esto es como un continuo viaje hacia el este y vuelta hacia el oeste, es un jet lag, pero un jet lag ocasionado por un tiempo social, por el tiempo del reloj, y tiene consecuencias.
0: Pero fíjate que el doctor Juan Antonio lo que más le preocupa es lo poco que dormimos los españoles en relación con otros países europeos.
3: Y no solo eso, Rosa,
5: sino que además somos a nivel mundial los que más fármacos tomamos para
3: dormir. Sí nos va a ayudar, porque somos una sociedad que duerme muy tarde, una sociedad que tiene el récord, dudoso récord, del máximo consumo de fármacos para dormir de todo el mundo. Por lo tanto, corregir al menos una hora esta diferencia horaria que tenemos con la luz del sol, que en verano es de dos horas, nos va a ayudar a adelantar al menos un poco el momento de ir a dormir. Porque tenemos un problema, además, es que nosotros nos despertamos prácticamente igual que otros europeos, en los cuales en sus países el sol sale una o dos horas antes que en España.
5: Pero si te parece, Rosa, no vamos a ser cerizos y vamos a terminar con consejos para dormir mejor. El día es el día y la noche es la noche. Rajoy Dixit.
4: ¿eh? <risa> Caray, así mucho rato para... para Pero que... es importante
5: porque hay que evitar la vida plana. Escucha al doctor.
3: Una vida plana es que estás picoteando a todas horas, que de día y de noche te iluminas con el mismo tipo de iluminación, que estás siempre sentado, el comportamiento sedentario continuo, de noche durmiendo, de día estás eh, sentado, que duermes varias eh, en varias ocasiones durante el día, que te despiertas por la noche, eso es una vida plana. La vida tiene que ser con contrastes fuertes, noche es noche, el día es día. Cuanto más día sea, más luminoso, más ruidoso, más movido, más con alimento, más socialmente lleno de contactos,
0: y además, como nos decía el doctor, el sueño perdido no se recupera y sobre todo hay que prepararse para la noche, prepararse para el sueño, desconectar dos horas antes, acostarse pronto y bajar la actividad porque el sueño, a veces, si se busca, no se encuentra.
7: Escuchas la noche
3: con Rosa Rosado.
7: COPE. Estar informado.
0: Es inolvidable esta banda sonora de la serie Juego de Tronos y es que la ficción es parte de nuestra vida cotidiana. Especialmente las series se han convertido en un canal fundamental de nuestro ocio. Sus escenarios se convierten en un destino a visitar que es justo lo que vamos a hacer esta noche. ¿Eh? Dime tu serie y te decimos el lugar donde se ha realizado el rodaje. Bueno, más o menos te lo dice mi querido amigo Pedro Madera. Buenísimas noches.
6: Muy buenas noches, menos mal que me has llamado Que estaba ya viendo dragones pasar por la puerta de mi casa De verdad, ay Dios mío la
0: Bueno, serio. yo te ¿La he puesto serio? la música de Juego de Tronos Y ahora tenemos la precuela Esto es un no acabar nunca, eh
6: Bueno, pero es que antes veían lobos, zorros, mapaches Y ahora lo que ves son dragones Completamente pero bueno, pero bueno. Pues es, es verdad, realmente no nos damos cuenta, pero lo que eran las tradicionales field commission locales, lo ¿no? que facilitaban sitios para, para rodaje de películas, ahora con las series, con algunas se han convertido en auténticos reclamos turísticos. Y España, pues como somos un país como somos, somos, como somos pues tiene varios pueblos, varios lugares, que son fantásticos y que tiene auténticas peregrinaciones para ver en la toma. Y claro, como la gente friki sabe mucho de esa serie, pues es que sabe el plano, los errores, la ambientación, con lo cual a ser experto en localizaciones debe ser una de las profesiones más cotizadas
0: en el ámbito turístico. Sí, en España. De todas formas, Juego de Tronos, por ejemplo, esta serie se ha rodado en, en bastantes lugares de España, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Bueno, el Juego de Tronos ya se rodó en bastantes, en Sevilla, en Málaga, en más sitios. Y ahora la Casa del
8: Dragón, también,
6: como, como han he dicho la precola, también tiene sitios que son muy fáciles de localizar. Además, yo creo que también las ideas se les van acabando, ¿no? Por ejemplo, parte de ella está en Cáceres, ahí en la calle de la Amargura o en la plaza de los Condes de Canilleros. Eh, sirve para simular los nuevos reinos de Poniente en, en la genealogía de la Casa del Tagarian, no que me imagino que no lo he pronunciado bien, porque sea tagarian, ¿eh? será Tagarian, será como si fuera galés o islandés o tal, porque es que, claro, otra cosa es que te hablan. Vamos a ver, esto es ficción, ¿eh? que tampoco está la Real Academia finesa hablando del tema. Completamente. Bueno, si es, la, bueno, la es que un sitio como el casco viejo de Cáceres me parece sí, perfecto para bonito. todas clase de Algo sucede, parecido sucede en Trujillo, que también tiene una tradición cinematográfica muy importante. Eh, ahí el problema que tuvieron por lo visto fue que la estatua de Trujillo que parece que vigila toda la plaza y todos los bares, yo yo siempre pienso, inviten a ese señor, porque me voy a tomar ahí unos pinches, unos torrenos, una caldereta cordero y parece que está ahí, con lo cual ya sabemos si queremos jugar a ser frikis de Juego de Tronos, de la Casa del Dragón y de, más de serie de dragones y tener un dragón como mascota ya sabes, Trujillo, Cáceres y algunas zonas de Andalucía o Cataluña ¿eh?
0: Fíjate, bueno, ¿Sí? es que en España tenemos un montón de, de sitios que son auténticos platos de, de televisión de sí. rodaje y de todo, lo hemos hablado varias veces hemos hablado de grandes películas eh, por ejemplo la del zip que estuvimos hablando de ya largo y tendido, de, de ese castillo de Belmonte, de Peñíscola de tantísimos sitios donde se han rodado grandes películas y grandes series porque la ficción también ha servido de escenarios muy interesantes de nuestro país por ejemplo para esta otra es la música de la serie El pueblo que sitúa a un grupo de urbanitas en una aldea reconvertida en punto de turismo rural. Pedro.
6: Yo me encanta porque está sabes que yo tengo una debilidad por Soria. Y esa serie está está realizada en uno de estos pueblos de las tierras altas de Soria. Eh, que se llama Val de la Villa ¿Sí? y es en Pedro Manrique en muchos pueblos que hasta hace nada estaban algunos abandonados y algunos sigue abandonado pero gracias al cine se han recuperado desde no, luego que nuestro. sí, bueno pues
0: esta serie El Pueblo eh, se ha rodado en Valdevilla en las tierras altas de Soria y vamos con una de las series policíacas más reconocidas de los últimos años Así suena Hierro, una la banda sonora de una serie española que mezcla thriller y drama, que cuenta la llegada de una jueza a la Isla del Hierro en Canarias y que tratará de resolver un asesinato. Bueno, para los amantes de esta serie reconocerán perfectamente esta, esta música, José.
6: Y es que el escenario es perfecto. El, y la Isla del Hierro presumió durante años de tener el hotel más pequeño del mundo, que tenía... Dos habitaciones y que solo vendían una para ser el más pequeño, lo cual es maravilloso. Y el escenario es dramático. Esas olas blancas que rebotan contra los acantilados negros me parece perfecto. Y entre tú y yo es que... Es que predispone a la novela negra ¿eh? sí, mucho sí, más eso sí. que esas novelas de escandinavos ahí que en la nieve y tal, bueno pues también pues lo contrario a la, a la Canaria ¿eh? en la isla de York. Son
0: esos paisajes mm -hmm. solitarios que dan lugar, bueno, pues a que la imaginación se, se te vaya por las nubes y bueno imagines todo tipo de historias, claro. de, de thriller y este, de dramas
6: Hay sitios que además son, claro, son evidentemente muy reconocibles, las playas por la playa de Iberodal, el puerto de la Estaca y el mirador de son los sitios evidentes porque es que, además, el, el hierro, la, la isla de hierro, uh -huh. eso es lo que es, con lo cual, como es tan pequeñito, tan reducido, tan concentrado, tan dramático, cualquier escena eh, sirve para cualquier lugar sirve para hacer una localización y para crear ese ambiente pues muy apartado, ¿no? Un poco outsider, ¿no? Que me, a mí la verdad es que me encanta y me parece un sitio perfecto para unas
2: vacaciones. Desde
0: luego que sí. Bueno, no podíamos dejar de hablar de la serie por excelencia.
2: Cuéntame. ¿Cómo te ha ido
0: en tu viajar por ese mundo de amor? Bueno, puede que cuéntame cómo pasó, está llegando a sus últimos compases pero aún hay tiempo para mostrar nuevos escenarios y viejas épocas de la historia reciente de España, Pedro.
6: Bueno, además te digo, hace poco que tuve por necesidad que era un fin de semana a pedraza y que aquello parecía la gran vía parecía <risa> la gran vía en el puente de la Constitución de Madrid claro. de la entrada
0: hasta las trancas, a, de, siempre está los arriba
6: lo, está, el, el, qué sitio tan bonito tenemos en Segovia maravilloso y siempre digo, qué bonito es pedrazo un miércoles, pero claro, está sepulvera riesa y los fines de semana es que se pone todo. Bueno, pues muy cerca, muy cerca de, de, de pedraza, por una carreterita pequeña es un territorio, es un santuario de ciclistas, se llega a un pueblecito que es Aragüetes. Tú Aragüetes vas entre semana y no hay ni litri. Están los perros y los gatos ahí en la plaza del pueblo diciendo, queremos más bares, queremos más bares. Es un sitio estupendo. Eh, toda la vega del río está llena de choperas, con unas formaciones rocosas maravillosas, con una zona de pinares. Bueno, pues Aragüetes, en la serie, es eh, grilla que es donde iba Imanol Arias, la familia Alcántara, y, y donde, bueno, pues, pues era la vida del pueblo que también conocemos y tan, y que tanto a mí personalmente me gusta. Es el camino de Derives, pues con todos los personajes, los primeros amores, las primeras frustraciones, los primeros celos, llegar al pueblo con el coche bueno, cuando alguien se compraba, me acuerdo cuando se compraban un Renault 12 y todos los del pueblo se compraban el mismo coche para no ser menos que el vecino, luego se <risa> llegaba al Renault 18, en fin... ...y llegaba uno con ese correnal 5 viejo... ...que tenía yo y te, te, te menos... ...bueno, te, no te menospreía... ...es que no le da para más, no le da para más... ...bueno, pues Segovia tiene varias escenas... Eh, ...ya te digo, arahuete es un sitio... ...El Espinar es otro sitio donde se utiliza muchísimo... ...para series y para y para películas... ...pues bueno, por razones evidentes... ...hay bosques, hay pueblos, hay casas, hay palacios... ...y Arahuete, ...pues curiosamente que es un pueblo muy discreto... ...mantiene ese ambiente de Casas, de, 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 de la Campiña Segoviana, que me parece un sitio sí. maravilloso y que por eso vivo yo ahí, vamos, no en ese pueblo, pero muy cerquita. Y poca gente, y sabrá, zona... que,
0: y poca gente sabrá que es el pueblo de Antonio del Cantara, porque claro, como en la serie se llama Sagrillas... Igual de... Bueno hay,
6: hay, hay una placa conmemorativa en la plaza, eh, tampoco queda... <risa> <Pero> <risa> solo si vas y lo ves, si no te lo dicen pues bueno, no lo
0: sabes, <risa> no.
6: bueno eh, el turismo, turismo de Segovia, la Diputación hace una labor muy interesante claro, y, y, normal. Y, y colocuenta y tal y además todo en la zona del patrimonio natural del río Águeda y la zona de Ceguilla.
0: Bueno, y si <risa> pensamos en series rurales españolas, no hay ninguna como esta otra, doctor Mateo. Todos recordamos al actor Gonzalo de Castro encarnando al Doctor Mateo Pedro.
6: Para mí, para mí está rodado el Lastres, donde fue el primer, el pueblo donde yo fui la primera vez con mi coche conduciendo yo solo y tengo un cariño muy especial a la Costa de Asturias. Pero era la serie, la serie me acuerdo que ya tiene sus años esa serie. ...se llamaba San Martín del Sella... ...y era la historia preciosa... ...era un poco como el mentalista... ¿eh? ...entre el policía y el psicólogo... ...pues lo mismo, sí que no, que no, que sí... Y, y me parecía maravilloso y las playas que son como un espejo que se reflejan los atardeceres el día que hace buen sol o los amaneceres donde hay el placer todavía de salir con un barquito a navegar o a pescar donde vienen los pescadores donde a cambio luego te, pre te preparan unas buenas eh, unos, bu unos buenos guisos unas buenas calderetas donde se traspapela una merluza hecha en casa de una paisana que te lo da en una cazuela es esa vida de pueblo, de pueblo, que quieras o no, eh, me parece delicioso, eso que vayas a una casa y que te den en un puchero un cocidito y te dicen, anda hijo, que estás mal comido, eso a mí me crea <risa> vamos, y, y tú la devuelves el mismo puchero limpio, con un paño, tapando, y dentro le pones un par de latas de conserva, pues es sí. que me recuerda a mi
0: infancia tan ganas sí, de verdad. quedarse a vivir allí en todos estos lugares y además las tres que fuera de los meses de verano no está tan concurrida y, y es tan bonita, pues que merece la pena ir en cualquier el momento del año no, no, siempre,
6: está siempre cuidada limpia de verdad es que hay pueblos cuando dicen por qué va la gente a los pueblos porque se han creído lo del turismo por qué no van a otros pues porque todavía creen que el que el bloque gris de hormigón y el somier como puerta del Prado sirve como reclamo ya. y no ya. el somier eh, da asco para
0: que a si <risas> Bueno, dicho esto, que tenemos lugares estupendos que forman parte de la ficción, ya sea nacional e internacional, que son muy especiales, que son muy atrayentes, y en nuestro país tenemos auténticos platos de televisión donde se han rodado y donde se siguen rodando series y películas muy importantes. Querido Pedro Madera, siempre es un placer viajar contigo. Como siempre, gracias por tus recomendaciones y buenas noches.
6: Pues buenas noches, me voy a cuidar del dragón que se ha metido en la cocina y me la está preparando parda. De verdad, tienes unos horarios que, bueno, porque, porque se os quiere, que si no, vamos.
0: Desde luego, desde luego que tienes toda la razón. Qué paciencia. Bueno, te lo agradezco muchísimo, Pedro. Un abrazo. Un beso hasta la semana que viene Adiós. Adiós Rosa Rosado La noche COPE Estar
7: informado Tengo
1: en una libreta Tantas canciones Tiene tu nombre Y tengo razones Para buscarte Y volverte a hablar Dice en esa libreta Sin más razones Laura y la fecha Y dos corazones Y dice que calle San Sebastián Y si tengo que escoger
0: cosas hay que nos hagan más felices que encontrar aparcamiento después de dar 20 vueltas por el barrio. ¿eh? Dar con un hueco para el coche a veces resulta un verdadero calvario y de aparcar. Estamos hablando contigo esta noche.
5: Y por eso Rosa, hay gente yo creo que del calvario que ha sufrido, ha desistido en el intento y claro, luego las consecuencias se pagan y a veces mucho.
6: Yo me acuerdo que mi padre ya hace años, antes de que estuviera en la zona azul en Madrid eh, venía de trabajar y subía arriba y dice baja tú a aparcarme el coche que he dado tres vueltas y no, no he encontrado nada. Y estábamos <risa> mi madre y yo mirándole desde el balcón y resulta que llegaba y ya lo dejaba encima de la acera o en la esquina. Así que cuando dieron el coche de baja, tenía un millón y medio de pesetas en multa. ¡Oh!
0: Hasta los... Millón y medio de pesetas en multa. Luego esa es otra, ya no solamente lo que te cuesta la hora, sino es que luego, si no has puesto ticket, te sacan un dineral, ¿eh? O te pasas un poquito Las enseguida. Las multas son carísimas. Las
4: multas son, lo mínimo son 40, 20 reducibles. Te lo digo porque algunas me
0: ha caído a mí
4: me ponen pero vamos este,
5: si yo, yo cuento todo lo que le paga el ayuntamiento de Madrid por aparcar
0: bueno nosotros que vivimos aquí y la, que tía, y la cantidad de gente que viene aquí a médicos y a muchísimas cosas y se encuentra sí. con este problema de aparcamiento
4: problema. Lo, lo bueno es este señor que tenía su familia de aparcacoches coches esto mola. efectivamente venga que no encuentro
5: venga, Vete,
0: baja baja y aparcame el coche vamos. bueno
5: es que aparcar es una suerte hay quien la tiene y hay quien no y también es un arte para qué engañarnos
0: pues yo tengo que aparcar en la puerta de la pescadería.
8: Es que me gusta la puerta. Entonces no me queda otro modo que cuando vengo a las 6 de la mañana hay una vecina que tiene un coche azulito aquí, que ella se va y yo aparco. Según salgo de la pescadería a las 8 o así de la tarde y tal... Veo que está el coche azulito aparcado y digo, vaya, mañana ya tengo sitio. <risa> Me levanto tan tranquila porque sé que eh, cuando llegue a las 6 de la mañana, pues ya tengo el sitio. Porque ella se va justo a las 6 Y lo tenemos así calculado. Nos hemos hecho incluso amigas. ¿eh? Chao.
0: Muy bien.
4: Amigas de aparcamiento.
5: Hay
0: que buscarse las arcimañas para aparcar el coche. Yo la entiendo perfectamente. Esta es. mujer
4: está forrada. Llega a la pescadería a las 6 Y se va a las 8 de la tarde. Claro. La... Vendiendo, vendiendo arenques y vendiendo pescadilla y vendiendo gambas. Ese. Está forrada.
0: Sí, pobrecica mía.
4: ¡Cómprate un garaje! Sí, hombre, apárcalo dentro de la pescadería.
0: ¡Qué lástima! Anda que no hay que echar horas Ay, hoy en día para pagar pues todos los sí. gastos. Pues bueno, estamos hablando de, de eso. Si te cuesta mucho aparcar, si te pasas media vida dando vueltas aparcando, si tienes algún truco, alguna estrategia, cuéntanos.
5: En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, arroba la noche guión bajo rosado y en el WhatsApp del programa, el 687089770. ¡Vamos!
0: Y en unos instantes nos vamos a ir hasta Villar del Río, ese pequeño pueblo de Soria que ha vencido la despoblación y ha abierto su escuela infantil después de 40 años cerrada.
8: Inma es una de las profes. Me está haciendo un reto personal, porque yo soy maestra interina y aunque estoy acostumbrada a recorrer todas o casi todas las provincias de Castilla y León, pues no había tenido la oportunidad de trabajar en un y con, con estas características que tiene. Pero creo que es algo enriquecedor, sobre todo
0: personal y, y profesionalmente. Enseguida te contamos cómo lo ha conseguido y saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán, que yo ha tengo por aquí. Ahora, las noticias de las tres.
1: Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo Sé que contigo siempre estoy mejor.
4: de la fe.
7: La vivencia de los cristianos en Cope.
4: Javier Ortega, delegado de juventud en Granada. Si no fuera por los días de
5: diócesis, el joven no entra del todo en la JBJ, Es una, una preparación, pero un, es un chute de energía impresionante. Pues nosotros somos 700 jóvenes. Nosotros hemos, nos hemos dividido prácticamente por grupos. Cada colegio, cada realidad eclesial o cada parroquia ha hecho su pequeño grupo, que con lo cual tiene su responsable. Cada 10-15 personas tenemos un responsable de esos niños o de esos participantes y luego tenemos en conjunto, tenemos todo un grupo de donde estamos todos responsables.
0: Las tres.